0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。或许我们每个人，都在不同的酸甜苦辣里，付出着一样沉重的努力。只希望你所有的努力，都可以得到回报。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者沈十六。可以慢，但不能停。我们在同一段青春，经历不同的困惑，好在，都可以有最好的结果。我们大学有个小代班主任制度，学院挑选几个平时听话、爱学、愿跑腿的大二学生，分配到新生班级给辅导员帮忙。当时我负责新闻三班，像带成年孩子一样查寝。点名和答疑解惑。新入学的大一学生，脸上都泛着暑假还没挥霍干净的荷尔蒙，像早市上鲜活的小龙虾，挥着两对螯爪，四处亮相问好。军训过后的迎新晚会是新生们的大事，临近中秋，学院还准备了月饼，我跟辅导员一起在班里给新生发月饼。辅导员想着活跃气氛，就让同学们随便说点什么。那是我第一次注意到学妹。她有些微胖，脸色偏黄，穿着一件干净的白色 T 恤和一条黑色长裤，短发，戴眼镜，神情有些不自然。但她走到讲台上，很用力的介绍。我叫某某某，来自甘肃会宁，就是红军长征会师的会宁。他普通话里掺杂着方言，听起来有些怪异，说话很快，像一股脑撒到地上的豆子。但说着说着，他就哽咽起来。能来上大学，我很开心。不过。我挺想家的，我们那里中秋会有很多果子吃，月亮又大又圆。我就是有点想家。他说完就主动隐匿到角落里，继续看着闹哄哄的教室中央。那些笑声、歌舞、吉他独奏，似乎都与他隔着一堵玻璃。他能看见。听见，却无法加入其中。活动散了之后，我叫住他，拉他到我宿舍聊聊。他穿着凉鞋，踢踏踢踏的走在我身后，一双干净的眼睛，充满迷茫。那一天，他告诉我，他们家四个孩子，父母老实本分。一辈子勤勤恳恳的过日子，种地、做工、放羊、喂猪，供养他们念书。姐姐已经出嫁，妹妹在读大专，弟弟快升高中了。他是家里不太赞成上大学的那个。父母渐渐老了，想将他留在身边。父亲劝他不要到天津，在兰州。读个大专，早早毕业了，找找亲戚家的关系，留在那里，做份清闲且安稳的工作，又能随时看顾家里。但学妹不想一辈子就像一匹马，只能被拴在家门口的槐树上。他想去看看外面的世界，看看书本和电视里那个光彩夺目的世界。父亲不给他学费，他入学前的暑假就在一家饭店里打工赚钱。一天十小时，上菜、撤桌、招呼客人，忙起来昏天暗地。他伸出手给我看，指着手掌上刚刚要结痂的几个地方，跟我说：“端盘子也磨手心，刚出泡的时候，我拿针挑破了。”里面的水一出来，空气粘着肉，挺疼的。整整两个月，他赚了四千五百块钱，他一天也没休息，又一个人拿着录取通知书去教育局申请助学贷款。他心里憋着一口气，就是想出去看看。哪怕就一眼，父亲看拗不过他，最终给了他三千块钱，说：“这钱再多也不给了。你要是能留在兰州，整个大学我都负担着；但你要走，我就只给你这些。”他抬头看着父亲气鼓鼓的脸，眼周的褶皱里。藏了多少西北的风霜？他心疼父亲，也心疼自己的愿望。学妹对父亲说：“爸，这钱我先拿着，但我以后会还给你。大学的所有费用我都自己赚，我一定让您放心。”但刚入学的第一个月。学妹有了迷茫，他跟见到的每一个同学大声问好，做了计划，去图书馆看书，到学院周边的景点去玩但他渐渐感觉到自己与这个世界有许多脱节的地方，他不知道宿舍姑娘说的服装和化妆品的品牌，不知道最新最火的游戏和动漫。听不懂广播里的 BBC 新闻，他觉得自己不知道应该怎么融入其中。我听着学妹的描述，有些动容。他抬头看着我，好像在等我说话。见我没开口，又自己笑了一下说，说：“对不起，学姐，我知道。”这是自己的事儿，我就是想跟你聊聊，你别放心上。我为之一颤，赶紧解释，我并不想轻率的给你答案，正在想怎么回答你。他抿嘴一笑，眼里闪着粼粼的光，干净、清澈，像小河面上荡漾的水。我拿起桌上的笔，开始给他画格子。最中间的格子写现在最想做的事，然后慢慢朝外延伸。写一个格子，写一个目标，你一件一件实现它们，慢慢就会知道自己到底想要什么。他趴在我书桌上面开始填九宫格，填完之后。又问我要纸，写了长长的一封信。学妹折好之后递给我。学姐，这里面也有我想要的事情。整个大学，我要拿奖学金，赚生活费，买电脑，还要坚持写东西。我看着他笑了笑，直到他已经好了许多。那段时间，我正参加一个儿童自闭症机构的志愿者，周二下午、周三上午都会过去帮忙，所以很少遇见雪美，只是偶尔在线上聊几句。得知他周六日都去兼职，做过家教，发过传单，还做过推销员。他从不说累，只是说又遇见了几个人，他们如何帮助他。待他很好，诸如此类。他这么忙碌，我很担心他的学习情况。期中考试的半月前，我专门找他谈话，想提醒他不要忘记了学习，毕竟这才是上学时的重心。那天见他，看他比入学那会儿黑了、瘦了，手掌的泡早已经好了。他笑着让我放心，拿了笔记和最近写的东西让我看。娟秀工整的字迹，看起来如沐春风。一个厚厚的本子已经用了半本，笔记很详实，看得出用功。我知道自己的担心多余了，但他还是说：“学姐，咱们一起复习吧，你监督我。”那段时间，学妹早上六点就到我寝室敲门，我给她开门，然后拿着书和英语本去教学楼。冬日天短，天光微亮，我们踩着还未散去的橘色，从宿舍去教学楼。学院楼一侧已经有播音班的同学在练声，开嗓的声音。大而异样。我和学妹常常蹑手蹑脚，生怕打扰对方。进了教室，我们各自找位子坐下，晨读、做题、静默。学妹爱问问题，常在早上复习结束去吃饭的路上问我。有时候问题很难，我一下答不上来，就对她说明天告诉她。他也不急，耐心的等我考虑好了再听解答。时间过得很快，考试接踵而至。成绩下来的时候，他年级前三，很顺利的申请到了当年的国家级奖学金。作为一个旁观者，我总觉得他过得很辛苦，周六日很少休息。国家节假日也总在忙着兼职。也许，他的生活从未真正轻松过。寒假之前，他已经联系好了一家韩国烤肉店去做服务员。在滨江道的日资大厦，我有些担心，问他：“你过年不回家了？”他笑着说。到年底再回，寒假时间挺长的，我想赚点钱给爸妈和弟弟妹妹买点东西。那你住在哪儿？他们有宿舍，你别担心。学妹再联系我的时候是大年三十，她说自己已经到家了，还跑到院子外面打的电话，因为家里没有信号。但让我放心，我知道，我永远没有办法体会学妹的生活。她来自全国最贫困的县区，需要自己负担学费和生活费。回家之后要帮忙劳动、洗衣做饭、放羊喂鸡、扫洒院子。这些在我看来，有些像八十年代知青下乡才做的事情。是他每日必做的活。对于生活的辛劳，他从不抱怨，只是说，自己终于可以自食其力，慢慢总会好起来的。他要让家里人都好起来。后来我去北京实习，渐渐少了学妹的消息，偶尔回学校才能见一面。他已经越变越好，又瘦了，气色不错，打扮入时，我为他高兴。也得知他自己攒了钱，买了电脑，一直坚持写东西。但他告诉我，他决定大学最后一年要去房地产公司实习。我有一些疑惑，问：“你不是想做记者吗？”怎么不找报社或杂志社呢？他眼圈微红，停了一会儿说：“家里情况不太好，有一些借款需要还，弟弟妹妹也需要用钱，我想先去房地产公司赚些钱，帮帮家里。尽了责任，再想自己。”我心里微酸。有些心疼他。学妹明明和我们差不多的年纪，却不能在最好的年华去放纵追逐自己想要的东西。梦想，对她来说是一件昂贵的奢侈品。我没有立场劝她，只能在她需要我的时候伸出援手。所以，不论她什么时候找我，我都尽量。第一时间提供帮助。二零一四年的年末，学妹突然打电话给我，她激动地说：“学姐，我终于攒够钱了，还清了家里三万多的外债，还有助学贷款，也供得起弟妹的生活费了。我决定辞职，明年就找跟新闻有关的工作。学姐，你能跟我推荐一下工作方向吗？”听到这个消息，我比他还高兴。这些钱算起来，对刚毕业的他来说，并不是小数目。学妹是加了多少班，拼了多少力才做到的呢？我放下手里的工作，认真跟他讨论之后，可以选择那些单位实习。他语气那么轻快，像是肩上背负的重担被卸下了，正打算。轻装上阵。学妹说回家前想见我一面。他从天津乘车来，我去北京南站接他。那天学妹穿了一件乳白色的羽绒棉服，头发已经扎起来，很精神，面带笑意。出了站就上前抱我。我们乘地铁回我住的地方，一起吃饭，一起聊天。他跟我讲了许多关于他小时候的趣事。我发现他普通话讲得越来越好，也更加开朗善谈了。学妹的老家在惠宁，西北高坡，荒凉寂寞，干燥的风，土黄的山，是出志怪故事的地方。他小时候跟男孩子似的，总跟村里的男孩一起玩。五岁就爬坡放羊，常爬树摘野枣。一群毛孩子偷了东家的西瓜，摸了西家的柿子，被家长知道了就一顿熊揍。他说：“学姐，你要去了我们那里，一定会害怕。我们从小爬山，经常能看到一些骨头，有动物的，还有人的。有次我带我弟钻洞穴。”他们那里还有好多天然的洞穴，那时候个头小，缩着身体就能爬进去。那次我一进去就看到四五个骷髅头，把胆儿都吓坏了，但我没出声，骗我弟也进来。他看到骷髅，哇的一声就哭了，我哈哈大笑。然后我俩就撺掇着村里其他小孩来钻洞，他们都吓得不轻。我在他的叙述里。看到了一个完全不同的学妹。那么活泼自在，仿佛如水的鱿鱼，能够在我们不熟悉的环境自如的呼吸。那是他的世界，那样淳朴、自然。学妹跟我说：“学姐，你一定要去一趟我家，我爸妈都知道你，他们一定会杀一头羊来招待你。”还会把平时收起来的好东西拿出来给你吃，用我们村接待客人最高的规格款待你。我笑着答应他，有机会就会去。那天，我们聊到很晚，凌晨才睡去。他躺在我身边，睡得那么好。也许，是因为他知道。他有不用惧怕未来的能力。第二天送他去西站，让他到家给我打电话。他安全到了家，但跟我说去报社实习的事儿得朝后推一推。他母亲的膝盖受伤了，劳损，大概需要动手术，学妹需要去医院照顾。弟弟明年要高考，但贪玩。不认真学习，他爸爸让他租个房子陪弟弟高考完，今年七八月份再找工作。我听他说完，心里有些难受。为什么一定要依赖他呢？学妹也有自己的人生要过呀。他很自然的对我说：“学姐，再过半年。”我就能做自己想做的事儿了。你知道我有多羡慕你吗？你想去西藏，努力赚够路费就行。但我还要考虑下学期的生活。你想去北京做杂志，连老师推荐的报社实习都可以推掉，立刻赶去北京。但我实习还得想想家里。你在旅游杂志工作。从四川到大同，从南京到重庆，你每去一个地方，我都给你评论，因为我也希望能够真实的去过那座城市、啊。但我一点都不嫉妒你，因为我知道，只要自己努力，接下来的日子，我也可以像你们一样。他说的，我热泪盈眶。隔着时空痛哭起来。也许你会觉得学妹很平凡普通，但我未能认识她感到骄傲。西北的风沙吹过她干瘪的家境，但给了她丰盈而坚韧的精神。那些经受过的辛苦，使她变得坚强而独立。出身的环境。不会阻碍你努力的程度，自身的相貌不能决定你变好的决心。只要你愿意努力，总有一条路可以到达你想去的地方，成为你想成为的自己。一个人的美丽可以由内而外，两足如春草夏叶的内秀，足够让人脱离俗气。我知道。学妹，正在越来越美。你在你的生活里做着怎样的努力呢？直接在节目下方留言分享给我吧。本文来自豆瓣作者沈十六，微信公众号请搜索拼音谢沈十六。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博。背着吉他的蝙蝠女侠，今晚做个好梦，晚安。